0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wasserstoff ist das leichteste chemische Element und das häufigste im ganzen Universum. Seine Eigenschaften faszinieren Menschen seit Jahrhunderten. Mit ihm lässt sich zum Beispiel viel über den Weltraum erfahren. Man kann einzigartige chemische Prozesse durchführen und, so die Hoffnung, die Energiewende hinbekommen.
2: Am Anfang war jede Menge Wasserstoff. Also nicht sofort, aber ziemlich bald. Gut, gehen wir noch ein kleines Stück weiter zurück. Am Anfang da war der Urknall, vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Kein wirklicher Knall, trotzdem ein gewaltiges Ereignis mit unvorstellbar hohen Temperaturen. Dann dehnte sich das Universum innerhalb eines winzigen Augenblicks massiv aus und kühlte dabei deutlich ab. wobei Abkühlen bedeutet in diesem Fall immer noch eine extreme Hitze, erklärt Dr. Markus Nielbock. Er ist Astrophysiker am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Heiß heißt viele hundert Milliarden Grad und
0: bei solchen hohen Temperaturen, wenn die Energien sehr hoch sind, dann entstehen einfach spontan neue Teilchen und vernichten sich wieder, bis dann irgendwann eine Temperatur erreicht ist, wo eben neue Teilchen nicht mehr produziert werden können.
2: Damit stoppte schließlich auch das ständig sich gegenseitige Vernichten. Übrig blieben Protonen, Neutronen, Elektronen. Innerhalb weniger Minuten nach dem Urknall entstanden aus den Protonen und Neutronen die am einfachsten aufgebauten und leichtesten Atomkerne. Fast ausschließlich Wasserstoff und Helium. Für einen Wasserstoffkern genügt dabei ein Proton. Es dauerte dann noch ein paar Hunderttausend Jahre, bis sich mit abnehmender Hitze auch Elektronen an die Atomkerne binden konnten. Nun gab es also tatsächlich das Element Wasserstoff. Das Universum war voll davon. Und dieser Wasserstoff hat sich ganz ganz langsam an verschiedenen Stellen konzentriert. Mehrere hundert Millionen Jahre danach da hat es dann erst gereicht, dass dann
0: so viel Wasserstoff sich angesammelt hat, dass dann eben der Druck so groß wird und die Temperatur dann eben entsprechend ansteigt, dass dann einfach die Energien vorhanden sind, dass sich dann Atomkerne miteinander verbinden können, denn die stoßen sich ja eigentlich elektrisch ab. Und das kann dann eben passieren, dann verschmelzen die miteinander und dabei wird Energie frei.
2: Durch die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium zündete zum ersten Mal das Sternenfeuer, so wie wir es auch von unserer Sonne kennen. 13,5 Milliarden Jahre später. Deutsches Museum München. Im
1: Deutschen Museum kommt der Wasserstoff natürlich in unseren neuen Ausstellungen vor. Bei uns in der Chemieausstellung ist er natürlich ganz prominent. In den Ausstellungen über Verkehr und Energie ist er natürlich auch sehr wichtig als Energieträger. Und überhaupt in der Chemie geht eigentlich fast gar nichts ohne Wasserstoff.
2: Beschreibt Dr. Susanne rehn taube Sie ist Kuratorin für Chemie am Deutschen Museum. Welche Rolle Wasserstoff in unserer Welt spielt, ja, dass es überhaupt ein chemisches Element dieser Art gibt, das war den Forschenden bis weit ins 18. Jahrhundert hinein unklar. Erst mit einem Experiment, das der britische Naturwissenschaftler Henry Cavendish 1766 machte, begann sich das zu ändern.
1: Der Versuch ist eigentlich sehr einfach. Sie nehmen Metall, Zinn oder Zink zum Beispiel und tropfen Säure drauf und dann entsteht ein Gas. Das sieht man sehr schön, da entstehen so Gasblasen und dieses Gas brennt sehr gut Cavendish hat es dann brennbare Luft genannt. Damals hat man noch nicht Gas gesagt, sondern eher Luft, also inflammable Air, hat er gesagt. Und
2: dabei angenommen, dass diese brennbare Luft aus dem Metall stammt. Das passte gut zur damals gängigen Phlogiston-Theorie. Nach der entweicht unter anderem aus einem Metall, das oxidiert, eine Substanz namens Phlogiston. Erst später wurde klar, dass das Gas bei diesem Versuch nicht aus dem Metall kommt, sondern aus dem Wasser, das in der Säure steckt. Dafür musste man nämlich unter anderem erst die antike Vorstellung endgültig über Bord werfen, dass es vier Grundelemente gibt, darunter Wasser.
1: Das hat gedauert, bis Lavoisier erkannte, dass Wasser kein Element ist, sondern eine Verbindung, die sich auch aufspalten lässt in die Gase Wasserstoff und Sauerstoff und Wasser ist einfach die wichtigste Verbindung hier auf unserer Erde, in der Wasserstoff enthalten ist.
2: Der französische Naturwissenschaftler Antoine Laurent de Lavoisier baute bei seinen Experimenten in den 1780er Jahren teilweise auf Cavendishs Versuchen auf. Den Wasserstoff gewann er, indem er Wasserdampf über glühende Eisenspäne leitete. Er stellte fest, dass man aus diesem Gas und aus Luft auch wieder Wasser erzeugen kann. Das ist die Knallgasprobe, die macht man so im Chemieunterricht. Und man nimmt also Wasserstoff, verbrennt ihn an Luft. Was heute typischerweise in einem Reagenzglas passiert. Dabei entsteht ein charakteristisches Geräusch. Und dann kann man dort sehen, dass sich
1: Wassertropfen wieder abscheiden. Also aus Wasserstoff und Sauerstoff entsteht wieder Wasser. Und damit war der Beweis erbracht, aus was Wasser besteht.
2: Lavoisier nannte das Gas deshalb Hydrogen, also hydrogen, wasserbildend, abgeleitet vom altgriechischen Wort für Wasser. Daraus wurde später auch das chemische Symbol für Wasserstoff, H. Dass beim Verbrennen von Wasserstoff Feuchtigkeit entsteht, das war vor Lavoisier auch schon anderen Forschern aufgefallen. Sie hatten diesen Tau aber nicht als Wasser identifiziert. Wasser, das sich durch die chemische Reaktion gebildet hatte. Dass Wasserstoff und Sauerstoff Energie freisetzen, wenn sie sich miteinander verbinden, und dass dabei im Idealfall nur reines Wasser herauskommt, das macht Wasserstoff zu einem Hoffnungsträger im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Aber dazu später mehr.
0: Vom Kleinsten zum Größten. Wie Wasserstoff dabei hilft, die Welt zu verstehen.
2: Nur ein positiv geladenes Proton im Kern und ein negativ geladenes Elektron in der Hülle. Simpler als beim Wasserstoff kann ein elektrisch neutrales Atom nicht aufgebaut sein. Und mit der Massenzahl 1 steht Wasserstoff im Periodensystem ganz am Anfang, links oben. Doch obwohl das Wasserstoffatom so scheinbar unkompliziert daherkommt, gelang es zunächst nicht, seine Eigenschaften mit klassischer Physik zu erklären. Zum Beispiel warum Wasserstoffgas, das man zum Leuchten anregt, nur Licht mit ganz charakteristischen Wellenlängen aussendet. Der Physiker Niels Bohr fand 1913 schließlich eine Lösung. Er ging zunächst von einem Atommodell aus, das an unser Sonnensystem erinnert. Erläutert Markus Nilbock. Das kann man sich so vorstellen, das man im Prinzip im Zentrum diesen
0: Atomkern hat und darum befindet sich dann eben ein Elektron, was auf einer stabilen Bahn um den Kern herumläuft, so ähnlich wie ein Planet beispielsweise um die Sonne läuft.
2: Oder ein Satellit um die Erde fliegt. Doch anders als ein Satellit kann sich das Elektron nicht in einem beliebigen Abstand um den Atomkern bewegen. Es ist auf bestimmte Bahnen festgelegt, was Bohr mit Hilfe der Quantenphysik erklärte. Das Wasserstoffatom gab der Wissenschaft hier wichtige Impulse. Wasserstoff ist nicht nur das einfachste Element, er hat auch die geringste Dichte. Und trotzdem stellt er, was die Gesamtmasse im All angeht, die restlichen chemischen Elemente weit in den Schatten, betont Susanne Rehn-Taube.
1: Im gesamten Universum ist der Wasserstoff mit Abstand das häufigste Element, obwohl er so leicht ist. Die Gasplaneten, ja, Jupiter und Saturn und so weiter, die
2: bestehen ja zum ganz großen Teil aus Wasserstoff. Im Kosmos liegt sein Anteil bei etwa 70 Prozent. Auf der Erde ist es allerdings viel weniger. Und das meiste davon steckt in der Verbindung H2O, also im Wasser. Doch gerade die riesigen Mengen von Wasserstoff, die überall um uns herum im Weltraum zu finden sind, liefern eine Fülle von Informationen über das Universum. Zum Beispiel ermöglicht Wasserstoff es den Forschenden, die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der sich Objekte im All bewegen. Dafür nutzt man in der Astronomie nicht nur sichtbares Licht, sondern häufig auch Strahlung im Radiowellenbereich. In diesem Fall ist es eine schmale Linie im Spektrum der Radiowellen, ausgesendet von Wasserstoff, der in Form einzelner Atome vorliegt. Und wenn dieser Wasserstoff neutral ist, dann gibt er diese berühmte Wellenlänge
0: bei 21 cm ab. Die lässt sich sehr leicht mit Radioteleskopen messen. Und was man beispielsweise damit machen kann, ist, dass man auf diese Weise Gegenden, beispielsweise in unserer Milchstraße, untersuchen kann, die auf der anderen Seite des galaktischen Zentrums liegen.
2: Interessante Einblicke ermöglicht dabei der Doppler-Effekt. Den kann man zum Beispiel bei vorbeifahrenden Krankenwagen erleben. Kommt das Fahrzeug auf einen zu, klingt das Martinshorn höher. Fährt es von einem weg, klingt es tiefer. Das Gleiche passiert, wenn sich Wasserstoffgas bewegt. Hier verändert sich durch den Doppler-Effekt die Radiofrequenzstrahlung. Und weil das eben eine
0: Spektrallinie ist, kann man auf diese Weise auch die Bewegung, den Bewegungszustand dieses Gases ausmessen. Und dann, wenn man das geschickt macht, auch etwas über die Rotation sozusagen der Bildstraße aussagen. Wir können damit sozusagen ausmessen, wie das Material um das Zentrum herum rotiert.
2: Wasserstoff ist also grundlegend für unser Wissen über das All. Abgesehen davon, dass er das chemische Element im Universum darstellt und auch in unglaublich vielen Verbindungen steckt.
0: Ein allgegenwärtiger Bestandteil Chemie mit Wasserstoff.
2: Wenn die Bedingungen nicht gerade ganz extrem sind, dann ist reiner Wasserstoff gasförmig. Wir kennen ihn so zum Beispiel abgefüllt in schweren roten Druckflaschen. Steht auf diesen Flaschen das Symbol für Wasserstoff, dann ist es allerdings nicht einfach H, sondern H2. Tatsächlich begegnet uns Wasserstoff normalerweise nicht in Form einzelner Atome, sondern als molekularer Wasserstoff aus jeweils zwei Atomen, eben H2, erklärt Susanne Rehn-Taube. Ein Zustand, den das Element selbst anstrebt. Wenn ich aus zwei Atomen
1: Wasserstoff dieses Molekül bilde, ist sozusagen der Gesamtzustand energetisch niedriger als der zweier einzelner Atome. Und so verbinden sich die beiden, das passiert eigentlich in der Natur immer gerne, dass sozusagen energieärmere
2: Verbindungen entstehen. Durch seine geringe Dichte ist das H2-Gas viel leichter als Luft. Unter anderem deshalb, und auch weil man ihn preisgünstig herstellen konnte, war Wasserstoff lange Zeit das bevorzugte Traggas für Ballons und Zeppeline. Welches Risiko man damit einging, das zeigte sich allerdings 1937, als das leicht entzündliche Gas den Zeppelin Hindenburg in Flammen aufgehen ließ. Eine wesentlich entscheidendere Rolle spielte Wasserstoff jedoch auch schon damals in der Chemie. Dafür ist er durch seine Eigenschaften geradezu prädestiniert.
1: Der Wasserstoff kann sich mit nahezu jedem anderen chemischen Element verbinden. Und beispielsweise, wenn wir von der organischen Chemie reden, also der Chemie, die sämtliche Biomasse, Menschen und Tiere, aber auch sowas wie Kunststoffe und so etwas beschreibt, ist der Wasserstoff quasi ein universeller Baustein, der überall mit eingesetzt werden kann.
2: Seit über 100 Jahren nutzt man ihn zum Beispiel für die Ammoniaksynthese. Ammoniak ist eine Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff. Die Substanz mit der chemischen Formel NH3 stellt eine der wichtigsten Grundchemikalien überhaupt dar. Mit Ammoniak kann man zum Beispiel synthetischen Stickstoffdünger herstellen. Im Ersten Weltkrieg diente es aber auch für die Sprengstoffproduktion. Das nach wie vor bedeutendste Verfahren, um Stickstoff und Wasserstoff zu Ammoniak zu verbinden, stammt von den deutschen Chemikern Fritz Haber und Karl Bosch. Bis es ab 1913 im großtechnischen Maßstab lief, waren tausende Laborversuche nötig. Das war
1: deswegen sehr schwierig, weil der Stickstoff so ähnlich wie der Wasserstoff auch in einem Molekül gebunden ist, N2, wo zwei Stickstoffatome zusammenkommen, nur das ist ein super stabiles Molekül. Unsere Atmosphäre besteht ja zu 80 Prozent ungefähr aus Stickstoff mit dem ist quasi gar nichts passiert. Und durch eine besondere Prozessführung und einen besonderen Katalysator war es dann eben möglich, diesen Luftstickstoff mit Wasserstoff zu verbinden und den Ammoniak herzustellen.
2: Die Industrie braucht Wasserstoff aber zum Beispiel auch, um Fette zu härten, um also etwa aus Pflanzenölen Margarine zu machen. Wasserstoff dient außerdem dazu, in Erdölraffinerien schwefelarmen Sprit herzustellen ohne riesige Mengen von Wasserstoff würden wichtige Teile der Chemieproduktion einfach stillstehen. Und die Rolle, die Wasserstoff in der Industrie spielt, aber auch in unserem Alltag, diese Rolle wird noch deutlich wachsen. Denn er soll mehr und mehr fossile Rohstoffe ersetzen und fossile Brennstoffe.
0: Hoffnungsträger Wasserstoff. Wie er uns helfen kann, klimafreundlicher und unabhängiger zu werden.
2: Wasserstoff hat mehrere bestechende Eigenschaften. Eine davon ist sein hoher Energiegehalt. Der wird besonders dadurch interessant, dass keine schädlichen Verbrennungsprodukte entstehen, wenn Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert und Energie freisetzt. Heraus kommt dabei schlicht Wasser. Und keine Treibhausgase wie etwa CO2. Klingt also geradezu perfekt, um unsere Klimabilanz zu verbessern. Die Sache hat allerdings einen Haken. Man muss erst einmal an Wasserstoff rankommen, erklärt Michael Sterner. Er ist Professor für Energiespeicher und Erneuerbare Energien an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Zunächst mal ist wichtig anzuerkennen, dass Wasserstoff ein Energieträger ist und keine Energiequelle.
3: Das heißt, er muss irgendwoher gewonnen werden.
2: Man kann ihn also nicht einfach wie Erdöl oder Erdgas aus der Tiefe fördern, sondern man muss ihn herstellen. Und das ist bislang oft alles andere als klimafreundlich. Zum Beispiel gewinnt man den meisten Wasserstoff heutzutage durch die sogenannte Dampfreformierung fossiler Brennstoffe. Man lässt dafür etwa glühende Steinkohle mit Wasserdampf reagieren. Den Wasserstoff, der auf diese Weise entsteht, bezeichnet man als schwarzen Wasserstoff auch wenn er natürlich ein farbloses Gas ist. Dabei wird allerdings so viel CO2 freigesetzt wie durch die Verbrennung der Kohle. Man erreicht also nichts bei der Klimabilanz. Besser funktioniert das erst mit Wasserstoff, dem man andere Farben zuordnet. Sie haben auch die
3: Möglichkeit, aus Erdgas Blauen Wasserstoff zu machen, das heißt, dass sie halt das CO2 abtrennen und, und das speichern. Oder halt dann eben auch türkisen Wasserstoff, also dass man beispielsweise Kohlenstoff abtrennt, den dann wieder stofflich nutzt für Farben etc. und äh, dann auch wieder einigermaßen klimaneutralen Wasserstoff hat. Dann haben sie aber nach wie vor die Abhängigkeit von den Erdgasimporten. Und das sehen wir ja gerade im Ukraine-Krieg, dass das auch nicht sicher ist,
2: Letztlich bleiben also nur Methoden, bei denen man keine fossilen Brennstoffe benötigt. Und da gibt es nur eine sinnvolle Lösung für Michael Sterner, die Elektrolyse. Man erzeugt den Wasserstoff mithilfe von Strom aus Wasser. Ein Verfahren, das schon seit über 200 Jahren bekannt ist. Es genügen dafür zwei Elektroden, die man ins Wasser hängt. Eine Elektrode wird am Pluspol angeschlossen, die andere am Minuspol. Am Minuspol steigt dabei der Wasserstoff auf. Nutzt man für die Elektrolyse Strom aus erneuerbaren Quellen, dann erhält man CO2-neutralen, sogenannten grünen Wasserstoff. Besonders interessant ist das Verfahren für Wind- und Solarstrom. Denn hier schwankt die Erzeugung bei uns stark. Mit den Tageszeiten, mit dem Wetter und den Jahreszeiten. Mal liefern die Anlagen mehr Strom, als benötigt wird, mal weniger. Nutzt man aber den überschüssigen Strom, um Wasserstoff zu produzieren, dann ist es möglich, zumindest einen Teil der elektrischen Energie als chemische Energie zu speichern. In einem nächsten Schritt kann man aus Wasserstoff und CO2 sogar Methan herstellen. Quasi synthetisches Erdgas, sagt Michael Sterner. Die Gase lassen sich aufheben, bis es Bedarf dafür gibt. Die können wir
3: wunderbar über die vorhandenen Gaskraftwerke oder Blockheizkraftwerke wieder in Strom wandeln.
2: Oder indem man die Elektrolyse quasi umkehrt, mit Brennstoffzellen. In die leitet man Wasserstoff und Sauerstoff. Und herauskommen Strom und Wasser. Doch neben der Stromerzeugung gibt es noch andere Bereiche, in denen wir unsere Abhängigkeit von Kohle, Öl und Erdgas reduzieren müssen.
3: Das ist die Wärmeversorgung in den Gebäuden, das ist die Mobilität und die Industrie. Und gerade in den Bereichen Mobilität und Industrie können wir halt nicht alles rein elektrisch lösen mit Wind- und Solarstrom und mit Batterien in Autos oder direkten Stromheizungen in der Industrie. Da brauchen wir den Wasserstoff, um auch in diesen Bereichen unabhängig zu werden von fossilen Energieimporten und klimaneutral zu werden. Und das betrifft vor allem die Stahlindustrie, die Chemieindustrie,
2: den Langstreckenverkehr, den Flug- und Schiffsverkehr. Flugzeuge und Schiffe könnten synthetische Flüssigtreibstoffe nutzen, die ebenfalls auf Wasserstoff basieren. Doch für all das bräuchten wir jede Menge Wasserstoff. Wo der herkommen soll, diese Frage ist noch offen. Vielleicht aus gewaltigen Anlagen in sonnenreichen Ländern. Die bestehenden Wind- und Solarkraftwerke hierzulande reichen jedenfalls bei Weitem nicht aus. Aber zumindest, wie wir den Wasserstoff bei uns transportieren und lagern können, lässt sich beantworten. Indem wir mit dem Wasserstoff aus Wind- und Solarenergie in
3: die Gasnetze gehen, in die Gasspeicher gehen, wo es einfach riesige Transportkapazitäten gibt. Wir haben über 500.000 Kilometer Gasleitungen in Deutschland in der Erde liegen, unsichtbar. Und ebenso unsichtbar die riesigen Speicherkapazitäten.
2: Wie etwa gigantische Hohlräume in Salzgesteinsschichten. Kavernen, in die bislang Erdgas gepumpt wird. Erdgas, von dem wir uns ohnehin unabhängiger machen wollen. Die Wasserstoffmenge, die in diese Speicher und in die Leitungen passen würde, ist erstaunlich groß. Darüber können wir eben über drei
3: Monate die komplette Stromversorgung Deutschlands sicherstellen, mit, allein mit diesen Speicherkapazitäten in der Gasinfrastruktur, was nicht notwendig ist, weil wir immer wieder mal Wind und Sonne haben in drei Monaten. Aber das zeigt einfach nur, dass das Speicherproblem technisch gelöst ist.
2: Doch Speicherkapazitäten sind nur ein Aspekt, wenn man sich mit Wasserstoff von fossilen Energieträgern lösen möchte.
3: Forschungsbedarf gibt es einerseits, wenn wir jetzt Wasserstoff beimischen, ins Erdgasnetz und den dann halt wieder rausbekommen möchten. Es gibt definitiv Forschungsbedarf bei den Brennstoffzellen, die noch lange nicht serienreife haben und keine Langzeitstabilität von 20 Jahren aufweisen, sodass man da guten Gewissens investieren kann. Es gibt Forschungsbedarf in der Hochskalierung von Elektrolyseanlagen.
2: Und noch an vielen anderen Stellen. Insgesamt ist ein tiefgreifender Umbruch nötig. Die Politik hat das erkannt und weltweit Wasserstoffinitiativen gestartet. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass ausgerechnet das kleinste und leichteste Atom eine enorm große Rolle für uns spielen wird.
1: Die riesige, kleine Welt des Wasserstoffatoms hat David Globig zusammengefasst. Wasserstoff spielt auch bei der Kernfusion eine entscheidende Rolle. Wie, das erklärt der Radiowissen-Podcast, Kernfusion, warum dauert das so lange? Viel Spaß beim Hören.